0: Mijn naam is Wilbert van der Kamp en vandaag heb ik Bram Steenhuis en Jorn Kanrinus te gast. Beiden studeerden ze aan de Hanze. In 2016 openden Bram en Rob Oost en Jorn kwam er iets later bij. Twee jaar later kregen ze er een nieuw pareltje bij. Verstopt achter in het gebouw waar je Oost ook vindt, is één van de eerste vegan restaurants in Noord-Nederland. Achterwerk. We voeren dit gesprek eind juni. De tijden zijn ook voor deze ondernemers veranderd, zoals iedereen weet. Maar hoe blijf je zelfs in deze tijd toch innovatief? Hoe zijn ze gekomen waar ze nu staan? En wanneer stopt deze ondernemersreis of stopt die nooit? Voordat we hier verder over praten, stel ik ze de vraag waar hun laatste reis naartoe ging. Jorn. Uh, mijn laatste reis
1: ging naar uh, Friesland, naar Koudem. Ik ben net uh, drie dagen geweest uh, varen.
0: Even, even eruit, even weg uh, van uh, al het werk. En wat maakt, de, uh, uh, wat definieer een vakantie is voor jezelf. Wat, wanneer is het een vakantie?
1: Oh, nou, zodra ik uh, weg ben en mijn telefoon niet opneem. En uh, twee nachten slapen op zijn minst. Dan is het voor mij al snel een vakantie.
0: En Bram, voor jou, laatste vakantie? De laatste reis of de laatste vakantie? De uh, laatste reis dan.
2: De laatste reis naar de, de puddingfabriek natuurlijk. <laughs> Vier keer verkeerd gefietsen. <laughs>
0: Dus dit voelt als een vakantie.
2: <laughs> ja, um, even denken mijn laatste reis. Volgens mij was dat, uh, vakantie was in Hamburg. Weekendje. Wanneer was dat? Uh, het weekend voordat corona was. Ik moest ook draaien in een club. Ja. De
0: afgelopen periode was natuurlijk heel raar. Voor jullie, voor jullie ook, denk ik. Um, uh, Bram, hoe, uh, hoe, hoe, hoe is het voor jullie geweest de afgelopen maanden?
2: Um, het was inderdaad heel raar. Ook alweer een hele belevenis om mee te maken natuurlijk. Ikzelf, was, ik, de eerste twee weken was ik ontzettend gestrest. In de zin van twee weken weinig slaap, gewoon niet kunnen slapen. Ook niet helemaal weten wat, wat ik met de situatie aan moest. En na een tijdje dacht ik, oké okay, heeft het nog heel veel zin dat ik me er nog zo druk over maak. En wat, 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 wat voor impact heb ik precies wel op de situatie? En wat voor impact heb ik niet op de situatie? En wat kunnen we doen en wat kunnen we niet doen? En toen kalmeerde alles een beetje meer, en toen uh, ben ik rustig weer wat dingen meer gaan doen, echt wat dingen gaan uitzoeken en uh, een soort van nieuw werkritme gaan, uh, gaan creëren. Ik werk nu twee dagen in de week in het restaurant bijvoorbeeld. Het leek me heel leuk om ook te leren om kok te worden. Dus uh, ik dacht, dat nou, het is een leuk, uh, leuk moment om dat uh, toch eens te gaan proberen. En. Um, ja, verder aan uh, het uitzoeken wat er wel kan uh, uh, voor de club en wat niet. Dus ik ben wel vaak met mensen in gesprek en met veel uh, andere clubs uh, in Nederland aan het overleggen wat, uh, wat zij bedoelen binnen die anderhalve meter. En hoe zij uh, wat de gesprekken zijn met de regering bijvoorbeeld. En of er al wat meer nieuws is over uh, dat
0: die anderhalve meter eruit gaat bijvoorbeeld. Um, dus dat. Ja, en Jorn, hoe waren de laatste maanden voor jou? Um, nou ja, het is vooral was dit inderdaad wat Bram
1: zegt. De uh, eerste paar weken, natuurlijk, een soort van, uh, nou ik wil niet zeggen blinde paniek, maar wel echt behoorlijk gestrest. Het restaurant ging hartstikke goed. Ging er eindelijk uh, ging er echt naartoe dat we wel echt een week van tevoren al volgeboekt waren. Uh, de club ging hartstikke goed. Uh, en toen in één keer kwam uh, nou ja, corona met twee gestrekte benen in. Ehm. Um, ja, het was voor mij, was het, uh, ik, ik had um, inderdaad wat Bram zegt, het, het werk opnieuw inrichten. Um, ik had echt heel veel vrije tijd ineens um, die ik met twee handen heb aangegrepen om de hele hal even een goede beurt te geven. Want daar was het wel echt aan toe. Dus wat dat betreft kwam het dan wel weer gelegen uit. Want het was echt een uh, drooghok moest er onder andere moest, moest eruit Dus dat moest allemaal verbouwd worden. Nou ja, dat, dat hebben we allemaal gedaan. Um, maar ja, het, is, het blijft natuurlijk een beetje een vreemde gewaarwording. Want het is heel veel afwachten. En um, we hebben natuurlijk wel wat, wat dingetjes gedaan. Um, ook met achterwerk, onder andere de Show, Maar ik denk dat we daar zo meteen nog wel over uit gaan wijden. Um, maar met alle regelgeving. En het is, dat was iets waar ik wel heel veel last van had. Dat het gewoon de hele tijd zo onduidelijk is wat er nou precies gaat gebeuren. Um, merk je ook met hoe je bijvoorbeeld communiceert naar je personeel toe dat je dan eigenlijk al een bericht doorstuurt... en dan blijkt dat toch nog niet helemaal precies op die manier uh, te kloppen. Bijvoorbeeld met die nauwregeling, die, die uh, tegemoetkoming in de, in de salarissen. Ja, dat, dat, was wel, uh, dat vond ik wel heel moeilijk. Dus je zit de hele tijd zat ik een beetje op de wip van... oké, okay, kan ik nu gaan communiceren of moet ik nog even stilzitten... en kijken wat er, hoe het ontwikkelt. dat gaat de ontwikkelde de uh, ontwikkelingen, die gingen zo verschrikkelijk snel. Dat volgt elkaar zo snel op. Ja, dat is moeilijk bij te houden soms.
0: Ja, en in dit gesprek praat ik ook met jullie veel over hoe je je aanpast. Maar om te weten hoe je je aanpast, moet je natuurlijk een beetje beginnen bij het begin. Uh, uh, Bram, wat heb jij gestudeerd?
2: Ik heb ook een een gestudeerd, dus uh, commerciële economie.
0: En hoe uh, eindig je als eigenaar van een club en restaurant als je commerciële economie hebt gestudeerd? Hoe is dat uh, tot stand gekomen? Dat is een hele goede vraag.
2: Ehm... Um... Wat ik wel vaker vertel, of wat, wat, wat we voorheen ook deden en hoe ik ook en Ken die naast me zit, is uh, um, we deden vroeger al gewoon als hobby, omdat we vrienden waren. vonden We het leuk om wat evenementen te doen en al heel klein. We zijn begonnen in een pizzeria, Hans en Johnny, voor uh, onze vriendengroep. We gingen gewoon een beetje plaatsje draaien en uh, daarna in een kelder die leeg stond en later hebben we dat wat groter en toen gingen we voor het eerst naar uh, waar nu Paradigm zit bij de SuikerUnie. Toen was de suikerfabriek nog helemaal leeg. lagen nog suikerbieten in de hoek. Ja, Hadden we wij. Ah, vet plek. Hier kunnen we vast wel uh, een tof evenement doen. Dus daar hebben we voor het eerst een evenement gedaan. En uh, zo zijn we een beetje in die meer iets grotere evenementen gerold. En toen kwamen we ook uh, de Oosterstraat tegen. Of de Oost tegen waar het nu uh, de Oosterstraat 13 in Aap, bedoel ik. En uh, dat werd toen beheerd door de gym, Een soort van... Uh, uh, Minerva studenten die ja, daar soort van één grote ja, atelierruimte.
1: Ja. Anti, anti kraak Antik uh, ja. ze daar.
2: Maar volgens mij, heel, ik wist het ook niet meer. Heel veel mensen wisten gewoon niet dat die plekken was. Maar je fiets er ook heel snel langs. Je bedoel één deur. Mm -hmm. En uh, de, de clubzaal werd toen ook gewoon gebruikt als, uh, ja, als, als opslagruimte voor alle, alle projecten die zij. Uh, en, en kunstvoorwerpen en dingen die ze allemaal hadden gemaakt. Het was echt één grote tering. En toen. Uh, nou, toen kwam ik een beetje met Gijs uh, Derens aan de praat, die daar het programma deed. En toen uh, dacht ik, ja, het is een hele vette plek, die ruimte, daar kunnen we toch iets mee. Dus een beetje porren, een beetje pushen, een beetje vaak afspreken. En toen uh, mochten we daar voor onze de eerste keer een evenement doen. En zodoende zijn we een beetje met die plek in aanraking gekomen. Toen dacht ik, ja, dit is echt, uh, dit is
0: gewoon de perfecte zaal van een club. Uh, toen was de, de basis er. Mm -hmm. uh, werden jullie toen ook gelijk huurder?
2: Nee, we zijn toen begonnen met een aantal evenementen. Uh, volgens mij hebben we dat drie keer gedaan. En toen. Uh, uh, werd er al. Hè, er waren meer speculaties in de stad. of rumors... die we hoorden dat mensen het uh, gebouw wilden gaan huren. Of het pand wilden huren, want ze het, uh, de gym huurde het aan te kraak. En uh, toen was de druk voor de, voor de gym ook wat hoger. om toch wat uh, serieus te kijken of ze echt verder wilden of niet. En toen kregen we ineens uit verrassing van. Uh, of best ik vond het heel verrassend van. Uh, van Carina en Gijs een, een berichtje van... hey, zou je het niet samen willen huren? Ik dacht, oh, dat is interessant.
0: En uh, Jorn, uh, was jij er toen al bij betrokken? Um,
1: nou, nog, ik, nog niet op de manier dat ik uh, mede compion was. Ik zat natuurlijk wel in het, uh, in het collectief die die evenementen deed. Maar de, het hele huren van het pand, daar was ik uh, niet bij betrokken. Dat... Uh, hebben Rob en Bram, uh, die hebben met z'n tweeën een plan geschreven voor de club. Um, en ja, nee, daar had ik weinig mee van doen. Maar uh, ik was wel, uh, ik was toen nog aan het werken als fysiotherapeut. Um, dus ja, ik had ook hele andere prioriteiten. Op dat moment, in elk geval.
0: <laughs> ja, en uh, Bram, toen uh, zijn uh, Rob en jij een plan gaan maken om het te huren. Om er echt een club van te maken. Hoe, hoe heb je dat aangepakt?
2: Even denk ja, we zijn heel uh, het klinkt een beetje standaard, maar gewoon van een, een businessplan uit gaan werken en dan gewoon kijken hoe je zo kort mogelijk alles op papier krijgt. En uh, uh, vanuit daar zijn we welke, uh, zijn we, zijn we gaan werken, zeg maar. Dus ik zo van heel een heel strak businessplan wel een beetje kwam er overheen. Wat ik toen deed uh, mijn studie. Ja.
0: Heb je toch iets aan studie gehad? Ja, dat is mooi ja, altijd om ja, te horen. Uh, en uh, Jorn, op welk moment kwam jij er wel bij? Um... Nou, toen was de oost bestond, denk ik,
1: ongeveer um, nou, ja. een, jaar, een jaar, iets, iets langer. Um, en toen bleek dat de gym die kon niet, uh, die kon niet helemaal uh, het financieel rondkrijgen met de huur. Dus uh, die, die gingen eruit. Um, en toen was het eigenlijk een beetje voor Robin Bram de vraag van... Oké, okay, weet je, gaan we, gaat het ons lukken om zelf die huur op te hoesten? Um, en ze hadden dus ook een extra ruimte tot hun beschikking, wat dan uh, de gym was. Nou, nou toen... niet één. Ja, niet Fijf. één. Ja, klopt. <laughs> maar de gym die kwam in principe, dat was uh, de, de meest voor de hand liggende ruimte uh, om wat te gaan doen. Uh, ik zat niet helemaal lekker op mijn plek als uh, fysiotherapeut. Te veel omatjes masseren. Ja, veel, veel omatjes. En... Um, toen na ja, veel wilde avond oost zaten wij uh, ergens te ontbijten. Negen uur s ochtends. En um, toen zei ik van, joh, uh, hebben jullie niet nog iemand nodig als jullie gaan uitbreiden? En ja, dat was eigenlijk een zaadje wat, uh, wat ik eigenlijk onbewust plantte. En um, toen belde jij mij, nou ik denk twee, drie weken later op. Van, mm -hmm. hey, weet je nog, toen we daar zaten, um, wat, uh, daar willen we wel over in gesprek. Um, en toen, nou, dat, dat begon begin juli, volgens mij. Ja, een beetje, een beetje deze periode. Ja, deze ja. periode. Nou, veel gekletst met z'n drieën. En ik nog ontzettend onzeker, want ik zat natuurlijk heel erg van... Oh ja, maar ik heb fysiotherapie gestudeerd. En uh, nou, dan zet ik de studieschuld van, uh, daar word je helemaal niet lekker van. Dus uh, hè, ga ik dat nu in één keer allemaal overboord zetten. En uh, dus dat heeft nog wel tot, nou, volgens mij halverwege augustus geduurd... voordat ik uh, daar überhaupt een... Uh, klap op durfde te geven. En toen uiteindelijk was het uh, eind augustus 2018, 17, ik weet het niet eens meer, nou ja. Ik denk 18. Toen was het allemaal rond en toen zat ik erbij. Nee, 17. Ja, ja 17, ja, 17 wel. En um, toen... Uh, toen had ik een restaurant en een club. Ja, Zo ging dat. Dus en hoe
0: voelt het dan om ondernemer te worden? Want je was, je was fysiotherapeut. Je, je maakte gewoon uh, je dagen als fysiotherapeut... Als ondernemer eh, heb je opeens hele andere verantwoordelijkheden... en misschien wel andere skills nodig. Hoe voelde die verandering?
1: Uh, nou, dat voelde niet per se heel gek. Want in mijn studententijd heb ik nou ja, met Bram en uh, de rest veel georganiseerd. Ik was altijd actief op mijn studentenhockeyclub GCC. Uh, veel gedaan. Uh, ik werkte samen met een uh, nog steeds goede vriend van mij. Uh, die zat ook in de evenementen, in de festivals. Uh, daar was ik eigenlijk al een beetje zijn rechterhand... Dus het was me niet onbekend om verantwoordelijkheid te dragen voor uh, een bedrijf of voor een evenement. Dus natuurlijk is het wel anders en er komen andere dingen bij kijken. Je hebt vast personeel en contracten en dat soort dingen heb je met losse evenementen natuurlijk veel minder. Um, maar om te zeggen dat het een hele grote stap was. zo so, ja, Ik had natuurlijk al een beetje ervaring, dus daar, daar, dat viel wel mee.
0: En hoe zijn je de uh, skills in het... Team omschrijven. Welke, welke verantwoordelijkheden, welke rollen hebben jullie? Um, hoe het momenteel verdeeld is, is dat uh, Rob
2: voornamelijk uh, achterwerk op zich neemt en dan voornamelijk op de vloer en daaromheen alle uh, de minuutjes doet en uh, de, nou, de, de achtergrond zeg maar oppakt. Uh, Jorn is momenteel verantwoordelijk voor het grootste gedeelte of voor het personeel van Oost en hij uh, doet alle technische dingen. Gaan namelijk heel veel dingen stuk en er zijn heel veel kabeltjes en rare dingen die uh, geregeld moet worden, maar ook voor acts in het weekend en dat soort, uh, riders en dat soort dingen. Um, en verder doe ik uh, samen met een uh, uh, klein teamje uh, de marketing en communicatie. En ik uh, maak zelf het programma
0: voor uh, de club. En uh, wat is, denk je, de afgelopen jaren, de, misschien naast corona, uh, de grootste verandering is gewe ge geweest die jullie in, in, in Oost, in de club, hebben doorgevoerd? Wat is daar veranderd?
2: Um, ik denk wel, zeg maar, we zijn begin zijn we heel erg begonnen met avonden programmeren en dan nou, een boekje in DJ en dan oh, oh, te druk. Leuk. Of een boekje een DJ. Oh, vijf mensen, pijnlijk. En dat kabbelde een beetje door totdat ik, totdat ik een beetje een moment had van ja, weet je, we moeten er toch wat, wat gerichter gaan oppakken. In de zin van dat we nu, nu kijk ik echt een soort van naar een maand. En dan ga ik heel erg kijken van oké kijk, wat deed deze maand een, een jaar terug? Wat zijn een soort van highlights deze maand? Er moet altijd een soort van één piek in een maandprogramma zijn, vind ik. En het programma moet ook een beetje breed zijn in de zin van genres. Maar ik kijk ook heel erg naar uh, wat de rest van de stad doet bijvoorbeeld. Hè. Is het is Loft? Is it, wat doet Paradigm? Wat doet Simplon? Zijn er andere uh, nog uh, evenementen waar ik niet van af weet? Het is heel een beetje puzzelen. Als ik alle evenementen heb, dan ga ik een beetje kijken... wat past qua genres het beste op welk moment... En wanneer kan ik onze piek het best gaan inplannen... zodat ik zeker weet dat we een hele drukke avond hebben. Wanneer denk ik, oeh, dit kan een hele spannende avond worden. Hoe kan ik die, zo zeg maar, iets programmeren... zodat ik denk dat ik die toch een beetje ga opvangen. En uh, dat je op die manier wel echt aan je... Nou, je probeer echt mijn targets te werken qua omzetten. Dat je die dan gaat halen. En uh, daarnaast ook nog een, zeg maar, een cultureel, of, ja,
0: cultureel gezien... ook nog een soort van spannend programma probeer te maken. Wat interessant is. Ja. Je hebt het natuurlijk heel druk, je bent die club aan het draaien, op een gegeven moment besluit je om een restaurant erbij uh, bij te gaan mm -hmm. doen, uh, uh, misschien nog wel allerlei andere dingen. Hoe zorg je ervoor dat je dan uh, uh, voldoende rust en ruimte hebt om, zoals jij uh, uh, dan vertelt, het, het overzicht te houden, echt vooruit te kunnen kijken en het systematisch aan te pakken? Hoe, ja. hoe, hoe creëer je genoeg rust voor jezelf?
2: Um, ik weet niet of ik daar per, per se de persoon ben die daar hier het beste antwoorden weet, Maar uh, <laughs> um, ik, ik probeer echt een beetje momenten te creëren in de week. Dat ik denk, oké, okay, deze week ben ik daar echt mee. Ga ik echt een half jaar voor uitwerken qua programma. En ga ik echt puzzelen. Maar het ligt ook een beetje aan. Het uh, <laughs> klinkt een beetje spiritueel. Maar als ik een beetje me lekker voel op die dag en denk. Ah, vandaag gaat het wel lukken. Dat je ineens die dag alles eruit knalt. En dan, uh, dan staat het. En dan soms gaat het in, in een paar uur en dan is het klaar. En soms ga je ermee bezig. En dan. Uh, werkt het totaal niet. En hoe ga je
0: daarmee om, zo'n slechte dag?
2: Als alles kut. dan, uh, <laughs> dan, uh, nee, dan ga ik de, de ja, dat is vaak de dinsdagen zijn wat minst leuk, want dan heb je het weekend gewerkt, twee nachten, dat doen we ook nog steeds altijd. We hebben wel besloten als de club op, het moment dat de club open gaat, we gaan niet meer die nachten werken, want dat breekt je echt volledig op. Um, en dat is niet meer, uh, dat, uh, we worden daar te oud voor, denk ik. Um, Even denken, ja, de, de dinsdagen die uh, ik, ik heb altijd ochtends probeer ik dan gewoon wel wat afspraken te plannen. Zodat ik wel een soort van weer in een soort van sociaal ritme kom. En dan uh, soms pakt dat iets beter uit dan andere keren. En dan, uh, ik heb op dinsdag een soort van altijd vaste routine dingen die ik doe. En dat zijn vaak ook heel veel dingen met artiesten voor de, voor de vrijdag en de zaterdag. En dan uh, gaat zo'n dinsdag er redelijk snel doorheen. En dan probeer ik de woensdag en donderdag toch wat meer uh, complexere dingen op te pakken.
1: Wanneer ik iets beter geslapen heb. Ja.
0: En hoe ziet jouw weekritme eruit, Jorn?
1: Um, nou ja, uh, we zijn, we, ons weekend is op uh, zondag en maandag. Maar ja, zondag lig je om, als uh, nou, dus je een beetje mee zitten zeven uh, uur, half acht, lig je in je bed. Nou, wordt, uh, mijn vriendin woont in Amsterdam, dus in mijn geval word ik om twee uur wakker, krokant. Dan ga ik naar uh, Amsterdam toe. Uh, Ga ik daar op de bank liggen, krokant. Dan ga ik daar slapen en dan uh, word ik wakker, ook krokant. En dan uh, dinsdag ga ik weer uh, naar Groningen toe. Dus onze weekenden zijn wel kort. Uh, ik kan niet zeggen dat wij heel erg goed uitrusten durf ik wel te stellen. Nee, ik
2: denk dat het corona wat dat betreft... wel een, uh, ja. een realisatiemomentje was.
1: Daar zijn we wel achter gekomen. Je werd wel... Uh, door, de, door dat je in één keer gewoon door hebt... in wat voor sneltrein je, uh, je zit. Dat je gewoon niet uh, door hebt... wat voor leven je eigenlijk aan het, uh, het leiden bent. Um, maar ik, mijn week dinsdag... is uh, voornamelijk inventariseren... wat er in het weekend kapot is gegaan. Um, ik ga vaak bezig met... Uh, Personeelsplanning kijken of, ik, of die helemaal voor mekaar is. Administratiedingetjes, e-mails. Alleen ik heb niet heel veel e-mails. Dat uh, heb ik ook echt een uh, gruwelijke hekel aan. <laughs> um, en dan, um, ja, woensdag is die, die dag plan ik meestal helemaal vrij. Um, en dan niet om vrij te zijn, maar dan gewoon dingen te fixen in het pand. Want het pand is echt behoorlijk afgeleefd. Um, en dan donderdag en vrijdag probeer ik mijn afspraken in te plannen met, met wie ik dan een afspraak moet hebben.
0: En is dat uh, vragen die verschillende dagen ook om een verschillende focus? Dus, een, een doedag is dat echt anders dan een praatdag?
1: 100%. Ik, uh, een doedag is voor mij oordopje uh, op je zin, podcastje op en uh, lekker aan de slag. En uh, een, een praatdag of met veel meetings uh, op zo'n manier. Ja, dat, ik ben er gewoon ook niet een ster in, als ik heel eerlijk ben. Een uur met elkaar kletsen, ja, dan zou ik misschien een half uur vol. Dus uh, bereid je me voor deze podcast. Dat wordt over, <laughs> dat wordt over een kwartier uh, wordt het helemaal niks meer. <laughs> ja,
0: nee. Ja,
1: ja dat, dat, daar ben ik niet zo goed in.
0: En vullen jullie elkaar als, als team daarin aan? Dus heb je ook wel eens gedacht, oh, hier heb ik geen zin meer in. Dit kan ik aan, aan een compagnon kwijt.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we daar wel een goede verdelingen in hebben. Um, ik denk dat Bram in dit geval de meeste meetings van ons alle drie heeft. En ik het minste. Uh, maar ik repareer dan ook weer de meeste dingen en Bram het minste. Dus ja,
0: zo uh, heft elkaar dat mooi op. Mooi yin yang. Ja, ah. precies. Ja. En Bram, uh, we hadden het er net al even over, maar op een gegeven moment uh, zegt uh, de gym dan, uh, we gaan, uh, wij gaan uit het pand. Dan ga hmm. je nadenken over, kan ik die huur ophoesten? Uh, wat voor plan hebben jullie gesmeed?
2: Ja, nou we waren heel erg aan het kijken naar uh, welke ruimtes zijn er allemaal en wat, wat voor functie kunnen die ruimtes allemaal invullen. En... Um, destijds waren we nog heel erg van overtuigd van oké, okay, we willen niet te hoge lening gaan uh, aangaan vind, vind ik nog steeds ook heel spannend trouwens hoor maar ik, ik heb wel zoiets van op het moment dat je nu ik sta er nu wel zo in op het moment dat je, dat je een, een heel goed concept hebt en alles hebt, goed hebt uitgewerkt zou ik nu al iets, iets makkelijker een, een wat grotere lening aangaan, aandurven ook dan dat we destijds uh, heb gedaan dus dat was wel een hele grote factor ook, geld speelde wel een hele grote rol Um, en toen we eens gaan kijken van ja, wat vinden we zelf leuk, wat we hè, vader, toen gingen we ook vaak het eten. vonden we superleuk, nog steeds. En uh, we vonden het ook heel belangrijk om onze, onze kansen een beetje te spreiden. Want hè, met de club speel je, steek je heel erg in op een jonge doelgroep, veel studenten. En we dachten dus halkhandig, nog je voor die de gebeurd met alle studenten. Dat we nog wel een soort van externe, andere inkomstenbron hebben. Wat momenteel heel goed van pas komt trouwens. Ja. Um, als we geen restaurant hadden gehad, hadden we hier niet zo uh, grappig en vrolijk gezeten, denk ik. Um, dus dat, 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 ja, dat had er wel mee te maken. En, uh, dus daarom toe zijn we een beetje gaan kijken van wat, wat is er allemaal mogelijk met alle ruimtes en wat, wat vinden we zelf pas en wat vinden we zelf leuk. En op dat moment waren op en ik beide heel erg in het uh, veganisme en veganistisch eten en wat, wat duurzaamheid en kijken hoe we daar... Uh, dus dat vonden we heel leuk, dus daar zijn we naar, uh, naar gaan kijken. En daar kwam ook het plan of het idee Achterwerk
0: uit. Uh, wat was Achterwerk aan het begin, toen je het opzette?
2: Wat was het idee? Ja, dat is wel een leuke vraag. Um, of twister, omdat het totaal anders is dan dat het uh, dat werk geworden is. Um, ik weet, met Achterwerk hadden we het idee om het heel speels te houden. En dat was ook mijn idee. Of zat ik volledig naast eigenlijk. Of het eerste dat was een van mijn grotere fouten. Dat durf ik al toe te geven nu. Ehm... Um, het idee was om het heel serieus te zijn over eten en niet over de rest. Dat was ook een beetje ons slogan. En uh, daarmee uh, zeiden we dat in ieder geval het eten moest heel goed zijn. En uh, uh, erg on point. En uh, nou, ook, ook veganistisch. Maar het was destijds niet helemaal veganistisch. Vonden we het nog een beetje te spannend voor Groningen. En, uh, maar goed, daarnaast hadden we ook een soort van. Uh, nou ja, dat was het. Ik probeerde wat grappige elementjes toe te voegen. Een, een, een speelelement, Er was een, een tafel in de tafel stond. En wat andere speldingetjes. Waren na een tijdje zo van Rad voor Fortuin. Dat mensen van mensen hadden betaald. Ik vind dat steeds een superleuk idee namelijk. Maar totaal niet functioneel. Uh, op het moment dat iemand had betaald. Die ging dan afrekenen. Ik vond het altijd: dan loop je het restaurant uit. En denk ik: ja, het was heel lekker gegeten. Maar wel net 100 euro afgerekend. Kut. En ik dacht: weet je, als je nou dat laatste elementje wat leuker kan maken. Um, zoals bij de Ikea bijvoorbeeld, dat je een ijsje eet voor 50 cent. En dan denk ik, ah, wel 100 euro uitgeven, maar wel even lekker ijsje. Perfect. <laughs> dus dat element waar ik aan toevoegen, Alleen uh, het, was gewoon, het duurde allemaal te lang. Dus het, was, het kostte heel veel tijd voor het personeel om het allemaal te doen. Dus daar waren ze niet heel blij met mijn idee. Dus mensen,
0: mensen gaven een te harde slinger aan dat rat, Waardoor je. Ja, stond als een kwartier.
2: Wat moet ik aan doen? Ja, inderdaad. Een harde slinger was wel echt een groot punt trouwens. Maar goed, heel af en toe gebeurde dat iemand gewonnen had. Dan was het ook echt een uh, nou ja, ja. feestje in, uh, in het restaurant. Dat wat kregen ze? Dan kregen ze een gratis gangen uh, uh, Of mochten nog een keer uit eten ja, met z'n tweetjes. Dus um, ik vond het nog steeds een heel leuk idee. Alleen uh, de rest van het personeel uh, was het ik niet helemaal mee mee eens na een tijdje. Dus ik heb dat maar laten gaan. Um, en dat soort dingen proberen we aan toe te voegen om dat speels te houden. En we deden ook wat evenementjes. We hebben ooit een keer disc pannenkoek in disco gedaan. Heel kut idee, werkte totaal niet. Helemaal veganistische pannenkoekie, dat, dat, dat ja. textuur werkte ook ja. helemaal niet goed. <laughs> en uh, uh, en
0: dus, dus, dat, dus die combinatie werkte niet zo goed. Uh, wat hebben jullie toen gedaan?
2: Um, nou goed, toen, onder, hè, toen, we dat, toen we dat deden, kwam ik onderweg, op, gaandeweg dat we dat deden, kwam ik er wel een beetje achter dat het voor een restaurant heel belangrijk is om um, vastigheid te creëren. Hè. Mensen gaan het eten, willen gewoon graag daar naartoe. Die willen... Het moet heel duidelijk zijn wat je aanbiedt, wat ze kunnen verwachten. En dat, dat nou, die consistentie heel belangrijk is. En dat zat er in mijn concept idee niet helemaal in. Wel een beetje, maar niet helemaal. Maar heel veel mensen vonden die gekke dingen allemaal niet zo heel leuk. Dus na een tijdje hebben we dat een beetje laten varen. En wat meer gefocust op echt het, het goed, uh, meer focus op eten. Het niveau van het eten ging steeds meer omhoog. Dus in het begin hadden we ook nog een alle la menu. Nu werken we alleen maar met uh, vier en vijf gangen. Dus we zijn best wel uh, qua restaurant een stuk serieuzer geworden. En uh, het niveau ligt een stuk hoger dan, uh, dan wat het was. En uh, dus nu is het ook echt een heel serieus veganistisch restaurant...
0: in plaats van een jolig veganistisch restaurant.
1: Uh. De rat van avontuur.
0: <laughs> ja, en jullie hebben als een, een van de echt grootste veranderingen... in ieder geval die, die ik daarin heb meegemaakt... Uh, jullie hebben op een gegeven moment gekozen... wij worden gewoon 100% veganistisch als mm -hmm, restaurant. Yeah. Um, uh, waarom hebben jullie die keuze genomen?
2: Um, dat was ook uh, vooral Rob die hier wel een belangrijk uh, aandeel neemt. Um, maar we merkten wel gewoon, er was veel derving qua vlees en vis. Wat ten eerste al heel zonde is. Uh, we hadden uitgerekend, volgens mij was het zo'n 15 à 16 procent van de mensen die er bij ons aten, aten dan vis ja, of vol, vlees. Dus volgens
1: mij was het echt nog veel minder. Volgens mij was ja. het echt 2,3 procent of zo. Echt? Ik kon er nooit een keer uit. Nou, ja. Nou, dat. Um, dus ja,
2: in, in principe zei je dat die cijfers zijn al genoeg eigenlijk.
0: Ja. Ja. En hoe communiceer je dat vervolgens naar buiten? Want als je iets verandert, dan uh, nou ja, zou je denken dat je erover communiceert. Doe je mm -hmm. dat ook en waarom? Ja, zeker. Hebben we hebben toen een leuke
2: heropening gedaan. Dus mensen waren, we hebben een soort van evenement aangemaakt. En dan uh, heel weinig gecommuniceerd eigenlijk, maar achterwerk, heropening. En de enige wat we hadden aangepast was dat we... Geen vis, geen vis en vlees veerden, maar verder hadden we niet zoveel aangepast. Of was het wel een beetje een klein dientje in, in het pand zelf, maar dat vonden we gewoon leuk om dat spannend te houden en het werkte heel goed. Dus dan uh, Die weken daarna zaten we al helemaal vol en uh, toen hebben we het ook een beetje naar buiten gebracht in de media en dat uh, meer gecommuniceerd over wat dan precies de aanpassing was.
0: Ja. En hoe waren de reacties?
2: Tot nu toe heel positief, ja. ja. Ik heb ook alleen... Het, het, het leuke ook is dat mensen niet per se naar achteren gaan... omdat het helemaal veganistisch is ondertussen. Maar gewoon ook vooral omdat het eten gewoon heel lekker is... en dat mensen daar wel
0: echt verrast worden. Ja, Jorn. Uh, een van de grootste veranderingen... die we allemaal überhaupt denk ik mee hebben gemaakt is... Deze hele periode, de, de, dat er opeens COVID-19 is... en allerlei dingen niet meer mogen. Mm -hmm. We hebben het er al even kort over gehad. Uh, uh, vooral ook hoe lastig het was. Maar uh, uh, hoe kom je in een periode die heel, uh, heel lastig is... en heel veel impact heeft, uh, uh, hoe kom je uh, ja, toch toe aan handelen? Toch, doen, uh, toch toe aan nieuwe dingen doen, aan je aanpassen? Um, nou, denk ik dat dat voornamelijk
1: geldt voor, uh, voor achterwerk... Um, daar hebben we de, de kookshow show geïntroduceerd. Um, mensen konden bij ons een ingrediëntenpakket bestellen. Uh, dat was dan. Uh, er zat uh, allemaal, nou ja, de naam zegt het al, ingrediënten in. En dan hadden we met Farida uh, hadden we een video opgenomen. Um, en dan werd je uh, via een video werd je door dat ingrediëntenpakket heen geleid, zodat je thuis een beetje uh, alle achterwerk uh, kon koken. En um, daar zijn we mee begonnen. Mede ook omdat je natuurlijk toch probeert uh, zoveel mogelijk geld te genereren. Want um, ja, het lag gewoon echt allemaal echt op zijn gat. De, de, de omzetdaling was echt, uh, nou ja, gewoon 100%. Um, en het is ook, dat spreek ik voor mezelf uh, ook gewoon een beetje bijna bezigheidstherapie op een gegeven moment. Om toch maar niet de hele tijd bezig te zijn met uh, wat er allemaal gebeurt. Um, en het is ook gewoon heel belangrijk om op zo'n moment dat er van alles en nog wat gebeurt. Om wel uh, relevant te blijven voor um, de, de vaste gasten. En dat je on top of mind blijft op het moment dat het weer kan. Ik denk dat als je, als je echt helemaal doodstil gaat zitten, ja, dan, dan is er zoveel, er gebeurt er zoveel. Elk restaurant deed wel wat. Ik denk op het moment dat je dan stil gaat zitten, dat je dan eigenlijk jezelf alleen maar meer in de vingers snijdt. en Dat mensen je gewoon gaan vergeten. En dan, heb je, dan is er veel meer werk
0: uh, aan de winkel op het moment dat je weer open mag. Ja, en nu zijn jullie weer uh, deels open in ieder mm -hmm. geval. Nog niet met, met volle, volle bezetting op dit moment, denk ik. Um, uh, uh, hoe, hoe voelt dat? Om weer open te
2: zijn. Ja. Yeah. Het was in het begin wel even wennen, moet ik heel erg zeggen. En, um, maar ik vind het wel fijn om weer structuur te hebben en weer uh, gasten te mogen ontvangen. En dit is vooral de eerste week, of de eerste twee weken, de eerste week was ik er niet bij. Was ik uh, ziek, keelsteken en corona. Ehm... Um, en uh, dus de tweede week haakte ik in. Maar ik merkte wel dat gasten ook heel dankbaar waren dat ze weer het eten mochten. En er waren ook heel veel mensen die toevallig ook bij de kookshow hadden meegedaan. Dus die mensen had ik allemaal direct weer gereserveerd. <coughs> Zoals Jonas zei, top mind, dat topmoment uh, dat werkt wel denk ik. Dat speelt zeker mee. Um, ja, dus het, het is heel fijn. Alleen het voelt nog een beetje raar dat je dan een soort van heel minimaal open mag. Niet helemaal, dus dat voelt nog een beetje dubbel. En ik merk dat mensen nog wel redelijk afwachtend zijn, nog steeds wel. Dus de, de eerste golf van vaste gasten is nu wel geweest. En uh, ik merk nu dat mensen nog wel een beetje terughoudend zijn qua. Uh, uit eten gaan. Maar sommige mensen vinden het volgens mij ook nog wel best wel spannend om nog dingen te doen. Dus dat merk je
0: wel. Ja. ja. En hebben jullie ook wel eens. Uh, uh, in de afgelopen periode overwogen om er gewoon helemaal mee te kappen. om gewoon de hele zaak te verkopen?
1: Nee, want je. het is. Sowieso helemaal niks waard uh, op dit moment. Om het zomaar even heel kort door de bocht te gooien. Want het is nog maar de vraag of de club open kan. En gaan er natuurlijk moet je ervan uitgaan dat dat weer gaat gebeuren. Uh, maar het is volgens mij op een gegeven moment um, zit je er ook wel zo diep in. Dat stoppen eigenlijk geen optie meer is. Um, als je kijkt naar alle uitstel van betaling. die je hebt aangevraagd. bij onder andere belastingdienst. Omzet, omzetbelasting. Uh, loonbelasting. dus allemaal naar achter geschoven. Ja, dat, dat. dat loopt wel op op een gegeven moment. En ja, weet je, dan is het echt gewoon. dan moet je echt vastbijten. En. Uh, dan. verder gaan en. Uh, en hopen dat je het redt. Maar ik ben er ook wel van overtuigd. dat als je in. De, in principe een gezond bedrijf hebt. dat je met de overheidsteun een heel eind. Uh, kan komen, als je kijkt naar onszelf.
0: Ja, en krijg je daar dan... Maar krijg je daar soms ook stress van? Dat je denkt... Pff, het ja, absoluut,
1: mee? tuurlijk. Ja, zeker weten. Want het is ook... Uh, kijk, je bent natuurlijk begonnen ook... Um, nou, met een, met een idee uh, dat je het niet voor niets doet. En je ziet wel, nou ja, de club stond tot en met corona... Elk weekend stond de club elke week vol. Uh, het restaurant zat echt elk weekend vol... Dus het ging zo verschrikkelijk goed. En dan zie je in één keer dat nou ja, binnen tweeënhalve maand... wordt gewoon echt uh, al het werk wat je gedaan hebt... dat hangt in één keer aan
0: de zijde draadje. Nou, oh, daar word je wel onrustig van. Ja, mm. absoluut. En um, uh, Jorn, wat denk jij dat, uh, dat jullie volgende stap wordt... naast dat de club weer open, uh, open gaat... en dat uh, de geluidsinstallatie weer op standje 110 kan?
1: Um, na, zeg maar, na dat, je bedoelt het nadat deze
0: hele crisis voorbij is en we gewoon weer
1: uh, Ja, dus, heb, je, heb je
0: zin om weer met andere dingen aan te
1: slachtigen? Ja, 100%, 100% Ik heb het helemaal geschoten met die corona. Ja, daar kan ik echt niks anders van maken. Hey, kijk, we hebben natuurlijk, omdat het, het pand is heel groot, het is een oud schoolgebouw. Uh, um, dus we hebben nog heel veel ruimte. Oh ja. en we hadden uh, ook hele leuke plannen eigenlijk. Voor ja. als,
2: als corona niet was geweest, dan hadden we denk ik wel een soort van... Uh, een nieuwe uitbreiding uh, gepland.
0: Precies.
1: Ergens, uh, 2021. Ja. En dat soort dingen, dat, uh, daar ga ik heel graag weer mee bezig.
0: Maar dan moet er wel de mogelijkheid zijn om alles aan ja, dat want, soort dingen te mogen.
1: Kijk, aan, dat is dus nu ook een beetje. Kijk, hebt, we hebben nu eigenlijk in principe 2,5 maanden, 3 maanden de tijd gehad om eigenlijk de hele boel te verbouwen. Nou, zoveel maanden dicht of daar de tijd voor hebben, dat ga je nooit van je leven meer een keertje krijgen. Maar ja, dan komt vervolgens het, het punt uh, geld om de hoek kijken. Van ja, weet je, het, er was zoveel onduidelijk. Ben je bereid om een hele dikke lening aan te gaan? Om de hele boel te verbouwen dat je echt meteen als je weer open kan. Ja, dat, is, dat was allemaal heel spannend. Dus ja, ik, ik zou op dat moment is het, dat soort gekke sprongen maken. Zonder dat je ook maar een, een beetje zekerheid hebt. Kijk, op het moment dat we gewoon open waren gebleven... dan had ik waarschijnlijk gewoon gezegd, ja, tuurlijk, let's go. Um, maar ja, dat was even niet het geval. Er komt niks binnen. Je gaat jezelf eigenlijk nog dieper de schulden
0: inwerken op zo'n moment. Met de vraag of het zich maar terug gaat verdienen. En als je dan uh, naar de afgelopen jaren uh, kijkt, wat, uh, wat is, denk je, uh, jouw of jullie grootste uh, vak-up geweest? Oeh. Het
2: zijn er wel veel, denk ik. Ik denk net niet genoeg. Dat is het hele ding. Uh... Um, ja, we hebben gewoon, ik, ik heb er gewoon best Qua programma maken is het soms best wel spannend. Voor mezelf vind ik het in ieder geval best spannend. Want ik voel altijd wel gewoon die druk om het programma leuk en relevant te houden. Maar er moeten ook mensen komen. En er zijn uh, avonden geweest waar er uh, bijna geen mensen waren. Dus dat waren wel uh, redelijke fuck-ups. In de zin van ja, dan ga ik weer net iets te progressief of net iets te moeilijk. Of dan gok je dat die artiest net een beetje doorbreekt. Maar oh nee, toch niet. Of uh, er is een ander groot evenement. Dus dat waren wel, uh, daar hebben we best wel wat follow in gehad. Vooral in het eerste jaar, denk ik. En dan het laatste jaar. Heb ik dat wel redelijk weten uh, te redden, denk ik. Um, en ja, zoals ik al eerder aangaf. Ik denk hoe, dat, hoe ik, hoe ik uh, een restaurantbeleving heb ingeschat voor de normale Groningse bewolking. Mensen. Dat had ik totaal mis. Uh, ja dat was ik wel... Ja, dat is wel een dingetje. Um,
1: verder, heb jij nog leuke dingen? Ja, ik zit echt even na te denken. Ik vind op zich dat er vrij veilig... tussen aanhalingstekens ondernemen... wat dat betreft. Um, kijk, dat verhaal van achterwerken... hoe we dat in het begin ingestoken hadden... met ook nog een barfunctie... en dan overlap naar de club. Ja, je, je komt er gewoon achter dat het niet werkt. Maar omdat je dus... Nou ja, wat Bram zo net ook al zei... je moet een beetje de boel spreiden... Um, bij Achterwerk werd er toen nog helemaal niet zoveel gegenereerd. Dus kon je dat met Oost mooi opvangen. Um, dus kon je nog de hele tijd een beetje aan de touwtjes trekken bij Achterwerk. Totdat je dat uh, onder controle had. Dus ja, wat dat betreft is het misschien wel een fuck-up. Maar ook weer niet dat je zegt van... god, daar hebben we heel veel geld verloren. Nee. Nou, ik, weet, ik weet nog wel één ding. Daar was uh, Johan er nog niet
2: bij. We hebben voor de club een uh, hele oude BMW gekocht. <laughs> een BMW ja. 5 serie en dat ging via een vriend van ons en die uh, had een, zou net een bedrijfje starten, was net begonnen wij, wij waren zijn eerste klant zeg maar we dachten nou leuk, gaan we hem helpen en toen heeft hij een BMW van ons, uh, voor ons gekocht uit Bremen, een Duitse uh, BMW 5 serie en uh, nou, het leek van, van buiten leek het heel cool alleen uh, van binnen was dus uh, de bekabeling klopte niet en meet stand was aangepast en die hele auto was gewoon uh, compleet fucked op eigenlijk.
1: Ik denk dat die auto inmiddels al drie keer meer heeft gekost dan wat <laughs> jullie ervoor betaald hebben. Dat was wel even, die auto ja, dat daar gaat ieder jaar
2: wel,
0: uh, wel 2000 euro naartoe, alleen al ja. onderhoud. <laughs> dus daar moeten we eigenlijk vanaf, maar goed. Um, en qua, qua dingen die er misgaan, je moet natuurlijk heel veel uh, onderhandelingen ook doen, als, zeker als je iets in de horeca doet, uh, met alle leveranciers, gaat daar ook wel eens iets mis?
2: Uh, ja, absoluut. Um, vooral in het begin, omdat wij uh, eigenlijk alle drie helemaal geen horeca achtergrond hadden. Ik wist niet eens hoe ik een biertje moest tappen toen, uh, toen we de club begonnen. En uh, ik en Rob hadden in het begin van de, van de club ook heel stellig het idee om, terwijl we op de eerste verdieping van de club zaten, om niet met tapbier te gaan werken. Dat betekende dat we elk weekend, elk, elk, iedere week ongeveer uh, 50 krat bier zelf omhoog moesten sjouwen en weer naar beneden moesten brengen. Super idee. En we na een jaar dachten, nou, dan gaan we toch iets anders doen. Um, daarnaast, ja, we hebben, ook omdat we toch wat, uh, nou ja, wel wat jong waren. En niet helemaal, uh, ik had het niet eerder, uh, veel contracten gezien van leveranciers en uh, 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 dat soort dingen. Uh, ook uh, met, uh, met DJ's bijvoorbeeld. En uh, als het best wel dichtgetimmen tegenwoordig. Ik moest daar best wel een beetje aan, aan wennen. En uh, uh, daarin hebben we ook met onderhandelingen hebben we toch wel soms uh, hadden we wel betere deals eruit kunnen halen met de informatie die ik zeg maar nu heb. Uh, had ik misschien een ander deal gemaakt uh, twee jaar geleden. Ja, zeker. Maar goed, daar, daar leer je misschien wel van. Maar anderzijds is dat ja, dat uh, het leert. Ja, het, het is wel beter om soms wat langer uh, of, of wat meer informatie van andere mensen erover te vragen, denk ik ja.
0: Ja, jullie, jullie zijn op dit moment uh, natuurlijk gewoon ondernemer. Uh, denk je ook dat je altijd ondernemer zult blijven? Wat, wat maakt je uiteindelijk een ondernemer? Um, nou ja, als ik kijk naar de wereld waar ik vandaan kom, de fysiotherapie... dan uh,
1: ben ik daar eigenlijk wel echt heel bewust uitgestapt. Um, en mede als ik kijk naar wat ik altijd deed in mijn studententijd... met organiseren van evenementen en... Um, dan denk ik dat ik altijd wel het liefst voor mezelf zou willen blijven werken. Um, en waarom is dat? Oh, nou ja, gewoon zelf, dat je zelf verantwoordelijk bent voor wat er gebeurt. Uh, ik merkte met fysiotherapie bijvoorbeeld wel echt heel erg dat, ik, nou ja, er wordt er van boven gewoon bepaald uh, wat de protocollen zijn in de praktijk, hoe ga je... Hoe vlieg je uh, rugklachten aan? En dat is allemaal redelijk afgekaderd. En heb je wel wat ruimte, maar um, ja, het was toch altijd, werd, werd, werd je van bovenaf een beetje bestuurd, om het zo maar te zeggen. In ieder geval, zo heb ik het ervaren. Um, dan kan het natuurlijk ook gewoon lichaam en de praktijk waar ik werkte. Maar um, ja, dat is iets dat trok ik niet goed. En ik denk als ik dan, stel je voor, ik, ik stoppen ermee en ik ga weer voor een baas werken. Nou, dan moeten de voorwaarden wel heel gunstig zijn. Wil ik dat doen, denk ik. Ik denk als je dit eenmaal gedaan hebt, dat het heel moeilijk is om, er weer, om het niet meer te doen.
0: En hoe is dat voor jou, Bram?
2: Um, ik zat er net even over na te denken hoe het voor mij zou zijn. Um, ik denk dat het voor mij iets anders ligt. Ik zou denk ik wel prima voor een baas kunnen werken. Uh, mits er wel een bepaalde vrijheid is, natuurlijk. En uh, het ligt helemaal aan wat voor functie. Het. het lijkt mij ook nog steeds heel leuk om docent te worden, te zijn. En uh, ja, om zelf nou een hogeschool te beginnen, is ook weer zoiets, denk ik. Wat wel heel spannend. Uh, verder, uh, nee, ik, denk, ik denk dat ik het wel zou kunnen. Het lijkt me ook, ik zou niet per se eeuwig uh, club-eigenaar willen spelen, zeg maar. Een restaurantje willen spelen. Ik vind het heel leuk nu. Ik merk nu wel ook dat ik een beetje uitgeleerd ben. Qua dingen uh, met de club. En natuurlijk kun je altijd meer netwerken en uh, een beter programma maken. Maar dat ligt voor mij niet helemaal een uitdaging. Ik vind het nu wel heel leuk, bijvoorbeeld, om dan uh, in de restaurant uh, te werken. Dat vind ik super. Um, maar goed, daar zijn natuurlijk ook een beetje uh, grenzen na een tijdje. Dus ik, ja, ik, uh, ik zal af. Ja, het lijkt me nog steeds wel leuk om weer iets anders te
0: gaan doen. Al heb ik nog geen idee wat. Maar. Ja. Voor veel mensen die dit luisteren is misschien wel een droom een soort van ondernemer zoals jullie te zijn, een, een club en een restaurant te hebben. Uh, wat voor tip hebben jullie, uh, niet per se voor mensen die alleen maar dat willen worden, maar studenten die ondernemer willen worden. Wat voor tip hebben jullie voor hen? Mm, ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je
1: uh, weet wat je, wat je wil gaan doen uh, en ik ben er zelf achtergekomen door in mijn, studenten, of, uh, in mijn studententijd heel actief te zijn. Uh, dus de, ga commissies doen, ga uh, dingen organiseren, ga op onderzoek uit. Um, ik denk dat dat soort dingen bij mij heel erg bijgedragen hebben... Um, uh, in, in waar ik nu ben. Um, ja, weet je wel, ik heb de meest debiele bijbaantjes gehad... Maar Daardoor kom je wel allemaal in, in posities terecht, uh, waardoor je heel duidelijk weet van, oh god, dit is leuk, of god, dit wil ik echt absoluut niet. Um, en je, ja, je, je bouwt ook een netwerk op, wat ook echt verschrikkelijk belangrijk is. Um, ja, ik denk, gewoon wees, wees actief. Het komt je echt niet aanwaaien. Als je stil zit, gebeurt er niks. Nee,
2: dat... Uh... Dat laatste dat dat ik in mijn hoofd inderdaad. Ik ben even toen begonnen was ik volgens mij 25. En uh, ik begreep gewoon de wereld niet helemaal. En uh, ik heb wel echt eigenlijk veel geleerd of van heel veel dingen. Je leert van echt heel veel verschillende dingen wel een beetje af. Um, dus ja, en, en wat Jorn zegt, het is gewoon heel hard werken. En uh, na een tijdje, vooral de eerste drie jaar, is ik denk echt knetterhard werken. En na een tijdje moet je echt wel... ...voor jezelf gaan bepalen wat voor jou de primaire leuke werkzaamheden zijn... ...en secundaire uh, dingen moet je vooral
0: drieën uh, uh, anders laten doen. En dan ga je het leuk, denk ik. Mooie lessen. Um, ik uh, wil jullie heel hartelijk bedanken, uh, Jorn en Bram. En gefeliciteerd met Drop. Nog, hij is vandaag ja. dag. loop Hoera. <laughs> um, uh, bedankt voor jullie lessen. En ik hoop dat we, uh, nou, dat we toch wel binnenkort weer gewoon ook bij jullie in de club terecht kunnen. En tot die tijd uh, blijven we lekker eten bij, uh, bij Achterwerk. Maar hopelijk ook tot snel uh, in Oost. Dankjewel. je wel. Jo, dank je Mooie afsluiting. Dit was de derde aflevering van The Journey. The Journey is een podcast van het Center of Expertise Ondernemen van de Hans Hogeschool Groningen voor en door ondernemers. Laat ons weten wat je van de podcast vond door een reactie te geven op onze social media kanalen hashtag ondernemen of door een mail te sturen naar ondernemenapenstaartjeorg.hanze.nl Wil je meer weten over de ondernemerschapsprogramma's bij de Hanze? Bekijk dan de website www.hanse.nl slash ondernemende streepje student Mijn naam is Wilbert van der Kamp. Dit was The Journey. Tot de volgende aflevering.